1: plushcare.com slasj weightloss
2: Velkommen til Økonomienhetene. Det har blitt onsdag 19. april AKBP la frem foreløpig tall for første kvartal i dag. Analytiker Tidore Sve Nilsen i Sparbank 1 Markets ble litt overrasket. Konkursstatistikken for første kvartal er dyste lesning. Vi har med oss administrerende direktør, direktør Rune åle Hansen i Regnskaps-Norge, som er bransjeforeningen for statssektoriske til regnskapsførere litt senere i sendingen. Men aller først litt om det som skjer på Oslo Børs og i markedet. Vi kan ta med at Oslo Børs, i hvert fall hovedindeksen, er ned 0,5 til 1222. Og oljeprisen, den kan vi forklare litt av fallet, den er ned 1,8 prosent nå til 83 dollar og 11 cent. På børsen i Europa så er det stort sett litt ned. Det er ned 0,2 prosent i London, Frankfurt og ned 0,07 prosent i Paris. Litt upp i Milano og litt opp også i Madrid, mens Stock 600 er ned 0,3 prosent. Futures på børsene i New York antyder at det også kommer til å falle fra start der. Ned 0,4 prosent for Dow Jones, 0,6 prosent ned for S&P 500 og ned 0,8 prosent for Nasdaq. I fall slik ser det at det kunne åpne akkurat nå. Av nyheter på Oslo børs, er det noe spesielt du har bitt deg merke? til
3: trygghånd? Nei, ikke så veldig mye. Det er en litt kjede i dag. Da. Men som du er inne på, oljeprisen er litt ned. Øh, Den er på 82-tallet per fat. Og det preger nok litt de store oljeselskapene, og det preger også litt de store øh, drivselselskapene, overslåsselskapene. Så det er liksom en litt, litt sur stemning innen da, olje- og storselskaper. Men ikke så sånn at det liksom, man kan si at man forstår det helt, da. men det er en litt nedgang. Og så er det et selskap da, som var en klar vinner som har gått opp et par 20 prosent, som er et farmasiselskap, hvor da selskapet selv har ut meldinger om at de testen og forsøkene de med er veldig positive. Man skal være litt forsiktig med å si det, hvis de ikke går helt ihop til, til slutt. Men de har sagt at det er veldig positivt, og der er en kjent investorer som Jan Haugen Andersen og, og andre med og selskapet priser til 6-7 milliarder aksjoner så det er et ganske stort selskap da i markedsverdi. Vi kan se si at det er nykode terapeutisk. Nykode ja, ja. ja det så ja, og har, ja, har vært en vers lenge. Men når de kommer så så gode meldinger så vil jo kursen gå. Og da vil man forvente da, at det kommer enda bedre resultater enn i tiden eller tester ut mer og så videre da. Og om kreftvaksine som er ganske viktig vesende. Så mange mange ja, i mange land så hvis man får det til at man klarer å finne et, 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 et medisin for det og og da setter seg selg i en situasjon hvor man kan samarbeide med med de store som kan drive markedskrivning i verden rundt, så er det et kjempesak. Så det er nok til å den kursen opp til det å bli klar begynner i dag.
2: Mm. Det kan man selvfølgelig lese mer om på finansavisen.no. Det er en fase 2-studie innenfor livmoralskreft, en kombinationsstudie sammen med Roche. Rocher. AKBP kom altså med forløpige tal for første kvartal i dag. Analytiker Theodor Svein Nilsen ble litt overrasket over nedskrivningen. och BP kommer förlägga betal för första kvartalet idag och det vars en nedskrivning på 4,2 miljarder var det trå med det du hade väntat Teodor?
1: Eh nei, ikke inte nedskrivningarna, men allt annat var helt på linje med det vi hade förväntat. Produktionsen var spot on vårt estimat, oljepriserna realisert var lite lägre än vårt estimat, men gaspriserna var en del högre så sum så utlinade jag dem med akurat den nedskrivningen hade vi inte med i estimatna. Det bør sies på den nedskrivningen, så er det delt i regnskapsteknisk at det er nedskrivning av teknisk gudvill eh, som gjerne oppstår etter at man har gjort mye stor oppkjøp, så er jeg ikke sånn superbekymret den nedskrivningen. Mm.
2: Men, men dine nedskrivninger, det, det var vel noen melding på det tidligere i vinter, var det ikke det?
1: At det blir nedskrivninger? Ja. Nei, ikke på. Altså, det, det er tre ting som driver det. Det er teknisk gudvill. Da har de gjort litt i landet med olj- og gassprisanslagene sine. Også er det den trollehaugen eh, som, mm. eh, som det virkelig på. Den siste, det det man kanskje forventet at kom noe på, men størrelsen på det var jo det var usikkert. Og så vidt jeg forstår, så er av 400 millioner dollarene som er med i skrivning, det er ca. 100 knyttet til den trollehaugen.
2: Mm. Men de andre tallene som du vil vinne på, de var kanske litt bedre enn ventet?
1: Ja, det er egentlig sånn på å vente. Produk produksjonen eller salget på 450.000 fat om dagen, det, det var identisk med vårt estimat, så det var, det, det var nok mer flaks enn dyktighet der, men det var, øh, oljeprisene var litt svakere, og det er 5 prosent vi lå inne med, øh, og det er jo litt på linje med det vi har sett, egentlig, både fra vår og delvis fra, fra Equinor, øh, på de oppdateringene de har kommet med, det ser ut som brennspreddene på norsk sokkel i Q1 har vært litt svake, altså større rabatt i brennt enn vi er vant til. Og nå kommer det gasspris, som gasset 15 prosent av produksjonen til AKBP. Gassprisene var kanonsterke, men var 22 prosent over vårt anslag. Og det vi har sett historisk at AKBP realiserer gasspriser som stort sett er sånn 80-90 prosent av spotprisen, gjerne TTF-spotpris som vi bruker som vennsmark, men, men nå var det en den boss space narrows har det var
2: en unik som spott genom kvartalet som då slår bättre än vårt omslag. Ja, och i helintervju där också Teodor Sven kommer med sine tanker om Equinor som lägger fram kvartalsstål 4 maj og vår energi som lägger fram kvartalsstål mandag, vil blir och finna på finansavisen punkter .no med snart. SAS åpnet så vidt opp i dag, Trygve, men har snudd, snudd rett ned og har vært
3: nede alle meste av dagen. Ja, altså SAS har vært nede til 3-4 prosent, og det er også Norwegian-vers, så 3-4 prosent. Det er ikke noen spesielle grunn til det annet enn at SAS-akslen flyter i et marked hvor man ikke vet vad det har varit. Alltså jag hev det hela tiden och det så jag fortsatte på baserat på det vi vet att den aktien vill bli gå mot noll för er sidan och man har genomfört i ändringen att gjelden kommer till aktier och det har fått i nya aktier som då ska massa aktier liksom miljarder aktier och det klarar inte folk att helt regna på få vet inte hur kursen enda, men i alla fall så i samband var det tillfället så ser man at att det existerar nationella ett en sån capital living process så får de 1 eller 2 eller 3 procent av sällskapet och kanske det blir noll. Så att SAS på mode är lederne synes det er gøy, og leker opp liksom, fra 30 prosent til 33 prosent, eller ned 4 prosent, det er vanskelig å si. Og så er det det at noviljen er ned 3-4 på og de er på en, måte, er på en god god take-off for tiden, da, hvis vi skal si det slik. De setter inn stadig flere fly, begynner å tjene penger, ha kontroll, gjør de riktige tingene, hadde en kjempe kostnadsskudd i forbindelse med sin kjeftere i den prosess, de ikke fått til. Så i sum skal vi si at begge disse selskapene faller litt i dag, men uten det er en vesentlig store, liksom, altså, man, man kunne jo tenke seg at drivstofferisene steder kraftig, det er det ikke. Oljefrisene er, er jo litt ned, eller det har kommet noen typisk speciellt säsongsvärde som liksom var Müller förklaring på at kursen ni går i det är heller inte så att det är tillfälligt att bägga ner
2: det att typ det är på alltså Norwegian när de kom ut av chapter 11 processen så hade de fem fly ja norr 570
3: det är nog så då ja ja
2: mm. Hydrogenpro og det østriske teknologikonsernet Antrits har ingått et partnerskap for å samarbeide om oppskalering av produktion og montering av elektrolysør, som for det europeiske markedet av den er opp 6 prosent til 25 kroner. Selv om Evolution har gjennomført en evisjon på 525 millioner kroner til en kurs på 7,70 kroner. Aksjen faller 6,4 prosent til 7,81 kroner og har vært ned på 7,75 kroner tidligere i dag. Ferdinand Securities er ute med ny analyse på DNO. Konklusjonen er kjøp og et kursmål på 23 kroner. Aksjen stiger en prosent til 11,55 kroner, men har vært omsatt så høyt som 11,82 kroner i dag. Alternus Energy er dagens vinner, og vad som ligger bak det kan du lese mer om på fa.no nå.
1: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINOs kråsträkt TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
4: It's that time of the year. dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Vi må kanskje innom streiken litt i dag også,
3: Trygve. Ja, altså det som er litt pussy, det, er, det ser ut som de som streiker, synes jeg er kjempegøy. Alltså de gula vestarna på de entusiastiska står det där intervjuöst och om då att nu ska man ända i siffror At man skal bli bättre betalt särskilt för de Og entusiasmen är liksom lite för stor för mig alltså det är liksom vad jag egentligen förväntar för att det är inte så mycket man regnar med å få. Og jeg tipper at streken er over i løpet av det uke, for partene er så, parten så nær hverandre at det liksom er urimelig å ha en lang strek på bakgrunnen av det. Og nå vet vi alle sammen da, at det NO, vi vet ikke hvem vi antar etter det man har hørt eller lekkasjer, at NO sa det at liksom, det, blir, det kan bli gitt et lønnstillegg på 5,2 prosent, som da dekker da, den forventede prisveksten på 4,9 prosent. Og alle får uh, realønnsøkning, uh, sa NO. Det var ikke helt riktig, sannsynligvis. Uh, men de sa det, og uh, LO og lederen ble fornærmet eller sin del forbannet på grunn det for de mente at det var løgn at det, at det ble sagt på den måten og forskjellen går på ganske enkelt i at det er tre elementer i den lønnsveksten på 5,2% eller 5,0 over 4,9. Det ene er generelt tillegg som er 1,9%, det er det største tillegget, og som er et overheng for året før på 1,4 det er det ingen som diskuterer, for det er liksom da andre eksperter som har kommet frem til. Og så er det en tredje del potten hvor da liksom da de lavtlønte kan da ha lokale oppgjør, eller lønnsklyding som man altså hva er det? Uh, og der sier da veldig mange det at de som er lavplønte, de har veldig dårlig forhandlingskort, de får aldri det de regner med å få, de får aldri med det som lederne regner med og derfor så er man ikke fornøyd, for man får garantert at de lavplønte, de som er nederst på stigen, at de også da via forhandlinger eller diktat får da en lønnsflikt som er minst så stor at man da får en lønnsstigning det er det man slåss om, og da er det da to, to måter å gjøre det på, det er da ta og legge litt mer også på det generelle tillegg sånn at alle får litt mer, pluss de som er i bond eller at man lager en ordning at lavtnøtte får et tillegg på 50 eller 1 kroner eller 3 kroner liksom, per time. Og tar du de den veien, og det burde de gjøre på en eller annen måte, så er det lett å gjøre det og det bør de få til løpet av en uke, det er jo men det virker for meg, litt sånn for å det litt på spissen, at de det er litt for gøy å sterke, som lærerne de sterket i 16 uker fikk ikke fem eller mer, men de syntes det var gøy likevel, og stod utenfor skolen og tenkte at nå gjør vi en kjempe innstatt for samfunnet og selv, og rekruttering til læreryrket men det var helt bortkastet og akkurat nå virker det for mig som da, på en måte, litt for entusiastisk i men NO LO, LO må sette seg ned og så må de løse den, denne gåsten for en gang den er lett å løse, og i med mer enn vi noen ganger har gjort. Det vil si at det da blir det mer enn vi har gjort, så vil det da falle ned på de, med la, med de laveste inntektene. Da vil, teoretisk sett, hvis alle er enige om det i løpet av noen dager, så vil man få et oppgjør av hvor alle får i alders vekst.
2: L.O. kan holde streiken gå i en halvannet år. Har de for mye penger?
3: Ja, de har nok for mye penger, for de har ikke hatt streik på evig, tider, så de har samlet opp penger hele tiden. Og det er dukket opp på en ganske morsom som jeg ikke visste om, faktisk, er det er at de streker, det, altså det de får utbetalt til streikekassen, det er skattefritt. 70 prosent av det er skattefritt, men en del av det der da, så kutter de, da, de feriepengene ska det försummen bli omsett det samma som då skatt. Det är det man man kunde tänka at att det var et att så strejka, då blir det ståndsstrejk helt liksom blir få lönskattefritt så enklare det inte. Du blir kompenserad för det där du miste några av, av, av det, det tilläget som du får på grund av som ferien.
2: En helt sån på kan detta här gagna lave låga omslut uppslutning. du får en sån arbetarkamp.
3: Det er vanskelig å si, men det er klart at hvis de som tjener minst og som klager mest og som har mest grunn til å klage, hvis de sier at dette er fantastisk med streiken, hvis Arbeiderpartiet går ut og sier at det er bekke streiken, men de gjør ikke det da. Altså, Karstøre har sagt at dette er partners ansvar, så det kan ikke jeg si noe om. Det ja, er fornuftig sagt selvfølgelig men alltså jeg, jeg det tror jag inte stacken gavner vad jag tror det skulle de må måste vinna på par saker inte på et lösnopär som de kan nog egentligen så de må vinna på politiske saker då att din uppfrys skulle få framgång det är inte till det tror jag kan vara möjligt men det kommer en ny gallop idag som at de dro opp, har att de drov arbetarpartiet upp har landat 2 uppe lite över 19 och arbetarpartiet har varit ner på 15,5 och 16,5 i det sista steget där det tydligt serger för streken og det er ikke noe slår det, det vil jeg ikke si noe om,
2: det er så overraskende, men medlemsbedriftene til NO, de er også litt mer pessimistiske til resten av året. Det er en undersøkelse som NO gjorde
3: før streiken begynte. Ja, og det er en ganske viktig undersøkelse. De, de spør sine medlemmer hvordan de ser, ser fremtiden og hvordan den vil være. Og nå sier de at det har fått tall som viser det at, altså, ikke et flertall, men over 40 prosent, sier at de er med dårligere markedsutsikter fremover enn de var før. Og det er et mye tal tall enn de hadde forrige om og det, og det ikke bra og jeg vil tippe det at nå at man da har begynt å få streikene og så videre, som da mange bedrifter kommer til å slite, slite med, så vil enda flere da si at markedsstykken er dårligere. Så det, det, det er på en måte en ganske man får fra NO som henter hos sine medlemmer, og det vil bli verre. Så det, det, det er ikke bra i det hele tatt. Og jeg har sett flere selskaper i som har gått til å starte det blir flere streikere, hvis det er flere som tas ut nå, og nå det tatt altså 25 så skal det tas ut 15 000 til, så vi kommer opp i 40 000. Hvis vi tas ut flere til streikene, så vil de lenge ned umiddelbart. For det er det eneste måten bedriften kan spare penger på er å med de reglene som gjelder for det og gjøre det fort. Og særlig hvis jeg frykter at det ikke skal være lenge nå tømmer man jo butikkene for øl og brus og sjokolade hvis man synes det er morsomt men altså, man gjør det og det, måte, det smitter jo opp på folk og da, 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 da vil dit tal man har fått nå tror jeg, da vil de bli enda verre enn, altså høyere de som er misfornøyde eller tror at det, markedsrykken blir verre så det, så det er ikke noen gode tall vi fikk fra NO der. Jeg så det i
2: butikken som enhandler en del i, Der var det rasjonering på faris og cola. Jeg fikk gå og kjøpe fire blasker.
3: Jeg, jeg er i dag sånn, er sånn kyniker, så jeg tenker at det, man kan ikke de få streike for så små forskjeller som jeg begynte med. Og da vil de få en ordentlig måte i løpet av en uke eller to. Det tror jeg fortsatt, og det har ikke kommet noen signaler fra noen som tyrer på at liksom, dette blir et langsiktig streik. Men klart, hvis man spør partene, hvis man spør LO, vil det bli en langsiktig kan man si, ja, «Vi har så mye penger som du kan tenke oss». Da sier man «Ja, selvfølgelig, det, det kan man risikere, men dette tror jeg det, det de går for. Alltså vis eller ledaren får in sitt krav om da om i allens väkst för så må de legge det läggas dessa förhoppna. Får jag säga att det var göy eller? Uh. Det är så
2: gäll nyboligsalgstalen som kom idag eller det var dåligast sedan 1999 tror jag.
3: <laughs> ja men nu ja nu sa de man kunde komma med många raritssand det kom då for för nyboligsalg det, det visste vi där vi snackat om mange gånger. Vi har skrivit om det många gånger också löpande vi ska snacka med entreprenören, vi snacka med mäklarna og det signalen i fiktigt har fått hit nu utav det att nyboligsalget faller som en sten. Nybolingssalget er ganske interessant, for det er, det er de som bygger de setter ikke kan gang byggingen før de har fått 50 prosent av leilighetene eller huset solgt. Og det er færre og færre som vil seg tegne en kontrakt, og nybolingssalget har falt med 45 prosent fra mars i fjor til mars i nå. Det er veldig mye, det er veldig mye og det vil slå ut i prisen, tipper jeg, men det kan jeg ikke helt eksakt, Vi de vil slå ut i prisen sånn de kommer ut i 25-26. Så lang tid tar det opp for anlegg og bygge, og så videre, slik at stopper jeg alt salget nå, så må det gå en tid, og så må kanskje de tørre seg i gang igjen, og tro at de tjener penger, entreprenørene, og da tar du tid der før det er bygget ferdig, det kommer til å bli solgt, det er veldig dårlig talt, men det kommer enda være et annet som ikke kommer til seg godt frem, En ting var da nyboligsalget, men det andre det er det prosjektet som er i ferd med å bli i gang. Det er, det er så at han støtt 80 prosent så det er liksom da sammenlignet med ett år tilbake så er det da på en måte ingen satt på spissen der ingen som gider setter kan noe som helst. Det er veldig dårlig nytt for rendosmarkedet så er det de begynner hvor man har et prisspred fordi at det ville prisen gå enda mer opp hvis som jeg tror at du får i en setback i 25 26. Du sier, ja, det var mye negativt
2: i stedet nå. Du sier at det var mye negativt, men det er ikke helt ferdig riktig enda. Dagens gjest, <laughs> administrerende direktør Rune Aale Hansen i Regnskap Norge, som er bransjeforeningen for Stout Sector og revisor, unnskyld, Han har enda dårligere tall, kanskje. Velkommen, Rune.
0: Takk for det. Jeg må beklage, jeg har dårlig tall jeg også. <laughs> og er, det er konkurstallene vi snakker om. Og tallene viser for første kvartal 2023, øker konkurst med nesten 40 prosent sammenlignet med kvartal året før. Og i tillegg så ser vi at konkurs konkurstallene for hele 2022 er jo opp 14 prosent sammenlignet med året før der igjen. Så skal det nok sies at etter pandemien så var det mange virksomheter som ble kunstigholdt litt i livet, det ser vi nok. Så noe av det ble nok tatt ut i de konkurstallene vi så i 2022, tenker jeg spesielt. Men når vi nå får sånn kraftig økning i 2023, så er vi bekymret i Regnskap Norge. Og det er litt fordi vi ser økte kost for bedriftene på en god rekke områder. Og det er særlig i høst, hvor det kom økte skattekostnader, økte formudskatt, utbyteskatt, økt arbeidsgiravgift. Det er noen fortsatt som fortsatt sliter med å betale tilbake um forsinkelsesrente på kompensasjon som de fikk under pandemien det akkumulerte seg den gangen til en kostnad på en halv milliard for småbedriftene. Dette skal nå betales og på toppen av dette her så er det jo strømstøtten, strømprisene som vi snakker om. Strømprisene går jo fortsatt opp og ned. Det blir innført en strømstøtte og der var jo et vilkår at man ikke skulle få lov å betale i år hvis, hvis man fikk strømstøtte. Og hvis man da har økt formelskatt og kanske må betale med, ta ut utbytte for å betale den økte formeskatten, men ikke få for lov de man har fått strømstøtte, så er dette her en ganske ugreis situasjon.
3: Men du, jo, jo, kom, nei, nei, men altså, antallet konkurser øker med 14 prosent eller sånn, mm. men, men det er antallet konkurser, det er liksom ikke summen av noen balanse eller tyngdelser, det kan være masse småbedrifter, da. det kan være butikker på hjørnet og så videre. Hva ja. ja, er det, det? Altså, vi detta er bare det rene
0: konkursene, det helt riktig som du sier, dette er små, småbedrifter og mellomstore bedrifter og Altså, det
3: er antall bedrifter. Det er liksom kaféen på hjørnet, og, ja. og det er liksom man har prøvd å holde det lenge, og familien har puttet penger ja. 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 inn og holdt, holdt det på uten lønn, kanskje, så, så er, går ikke lenger. Ja, det er riktig. Ikke? Men vårt engasjement
0: knytter seg til eh, 95 prosent av næringslivet som jo er små og mellomstore bedrifter, ikke sant? Så det er der, det er der de store tallene er. 600 000 virksomheter i Norge er små og bedrifter. Det er der de store tallene er. Det här her konkursene rammer. Det er dette som rammer det store delen av næringslivet.
2: Er det noen bransjer, er det noen deler
0: på de siste konkurstalet så är alla delar av landet rammet eh så er det särskilt reselivsnäring och alltså reseindustrin eh vad heter det ser vi de som särskilt rammet men över
2: hela landet. Ja. Kommer hvis den blir långvarig, kan den göra det enda värre. Det är en dålig fråga kanske.
0: Skal det skal være varsom, men selvfølgelig hvis det blir reduserte inntekter der også så vil jo det være krevende og Det er jo en nyhetsbild i dag, så ser vi jo en del restauranter som allerede forteller at de sliter med inntjeningen også etter pandemien, det er jo de som har slitt kanskje hele veien under pandemien også, som er i ferd med å komme tilbake igjen og det er klart når de da ikke får solgt øl i, i sommersola, ikke sant så, så er nok farlig for at det blir enda mer krevende for dem, det frykter vi også
3: Ja, jeg tror det er ganske skummelt akkurat nå fordi at det er jo altså hotellbransjen hadde store problemer i 2020 2021 og litt inn i 22 og det satsar sig tre på hela branschen och hvis man då får en sånn negativ stämning liksom där strejk och där liksom folk vill inte bruka pengar liksom så men driftsförsäkrist ska köpa in ikring och vidare itse sätter sig hotellbranschen och restaurangbranschen att liksom går till bak kanske med 10 20 30 i förhållande i fjärde var man förväntad så det kan bli mm. og det ganska dåligt. Man kan ju inte utesluta jag är men altså, man kan ju då kan ju stämning som då skadar ska alltså vet vad det ska kommer i stämningsvärda på nya serier det vi skriver andra skriver så får man inntek det dette blir ganske skummelt fremover da kanskje folk ikke går og spiser på restauranten lenger de spiser et politisk enn for to, eller de reiser på fjellet for å gå på ski for at nå er sesongen over det, så det kan, det kan tenkes at stemningen er såpass dårlig at dette vil få betydning for kunsttalene i løpet av et halvt år, et år
0: mm. uh, og du snakket om ny, nyboligsalget men det vi også ser og er bekymret for i sant, den negative trenden og pessimismen som vi ser sant, det er jo investeringer i andre sektorer og det er jo typisk eh, langs kysten eh, laksenæringen med grunnrenteskatten som enda ikke er landet. Dette er jo også noe som er urovekkende, og liksom det skaper usikkerhet i næringslivet. Og vi ser nå mange steder at man har satt investeringer på hold, og da stopper det opp, og det får ringvirkning i næringslivet rundt om landet. Så det er dessverre veldig mange usikk, faktorer nå. Det skapes mye usikkerhet for næringslivet. Og i det bildet tror vi fra Regnskap Norge det er viktig at myndighetene sender noen litt sånn klare styringssignaler om stabilitet og forutsigbarhet fremover, kanske spesielt i skatteavgiftspolitikken
3: blant annet. Så, så du finansavgift i dag? Ja. For siden? et fantastisk morsomt eksempel som vi laget da, i går, i dag, hvor da, liksom, hvis man ser på skatteregler som man har nå, og slik det er økt, hvis man har sammenlignet, hvis, hvis, altså, hvis statens funksjonsånd uten oljefondet, hvis de hadde, hadde de samme skattene som oss til eller andre som driver business, så ville fondet være tomt i løpet av 30 år, og spørsmål, det man kan styrke spørsmålet om, det er å liksom, skjønne myndighetene skjønne politikere fra stortinget, skjønne de som er medlemmer i finanskommunitet, skjønner de det, kan de regne mm. skjønner de det at oljefondet ville man til null skattesats som jeg betaler. Det er jo ganske snårt, og en ganske, ganske skummel situasjon. Skattesatsen har økt så mye på formuen og på driften på overskuddet og utbyggelseskatten og så videre, at man kan ikke leve Nei, og hva
0: for å følge opp det, altså vi har jo,
3: altså,
0: ser jo den store debatten ikke sånn at man skal ta milliardærene og så tenker det er, det er greit, det er en diskussion for sig. Det er cirka 2700 adem i landet vårt, men når man lager skatteregler for å ta milliardærene så er det skatteregler som også rammer nok en gang disse 600 000 små og mellomstore som skaper arbeidsplasser rundt om landet. Så, så jeg er veldig enig med, med Trygve Hegner når han sier at... Uh, eh tänker på faktiskt det stora näringslivet eller er det fokuserat nästan bare på miljardärerna och akkurat nå så sitter vi lite med känslan att det är där uppmärksamheten är och dessvärre så ramlar de de små. Mm.
2: De tallene som du visste, det er jo statistikk og det er historikk. Ja. Er det noen prognoser på hvordan det vil se ut for de ulike bransjene og resten av året?
0: Det er, det er egentlig vanskelig å spå fremover, så her går pilene litt sånn opp og ned. Det er, det er mer tilsvarende forentingsundersøkelse til NHU, NHO, og fra vår side også den usikkerheten som vi ser i næringslivet. Og igjen, det knytter seg til de ekstra skattekostnader som kom, spesielt med stortingsbudsjettet, statsbudsjettet, som ble vedtatt i høst med økte skattekostnader økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000 der nå i år det slår igjen så vi, vi er urolig for at vi kommer til å se fortsatt høye
3: og økte konkurstale.
2: Det er vel det som du er inne på Trygve, det er spørsmålet det er spørsmålet, er om myndighetene skjønner det.
3: Jeg tror ikke helt jeg skjønner det. Jeg tror jeg, det er trist å si det, men jeg tror at den sammenhengen mellom at selskapet betaler skatt, da, 22 prosent, og, og det er det betalt. Og så er eieren, har da eieren formudskatt, og så skal han betale formudskatten på 1 millioner eller 10 millioner Det har han jo ikke liggende i kjelleren eller passering i kjelleren. De må ta til selskapet, og da var selskapet først altså betalt 22 på overskuddet sitt. så må da den man som tar ut utbytte betale 7,84 i utbytteskatt for å kunne betale formudskatten. Og de sammenhengene tror jeg ikke politikerne har sett. De hører sikkert litt stygt ut til å si dem, men jeg tror ikke har skjønt det. For jeg har jo deltatt en del debatter, og det at de kommer i de rareste innvendingene man sier at sånn er det. Slik at vi går i en litt dårlig tid nå. Det gjør vi helt sikkert. Vi har fått veldig mye økt skattetrykk, som da noen av politikerne benekter fortsatt. Men det har vi fått når man tar med utbildeskatten på tar, de penger man tar ut. Og så sier de at det skal bli enda verre. Det er, det, er ikke, det er ikke så veldig morsomt hvis ledende politikere sier at det skal bli endast det er harde beskattning, for vi skal enda mer ta milliarderne og det rike, for nå er det vanlige folkstur, men altså, hvem er vanlige folk, og man bør man ta? Vi går inn i litt dårlig tid, og så kobler vi det opp sammen med streikene, hvis de varer, det tror jeg det kommer til å vare, men hvis man kobler det opp på en streik som varer, så gir det en dårlig stemning.
2: Ja du gir på det med skatt og det blir verre Det kommer jo sånn boligskatt også nå som kommer til bli et sjokk på mange tror
3: Ja, den er jo egentlig vært en hel kveld alene, fordi at det utvalget som utreder skattesatsene, de sa med det, det er ikke noe nytt til å ha vært før faktisk selv i min tid så har de kommet til at man ska betale skatt og den verdien av leieinntekten som man kunne fått hvis man leide ut taxerar visst om man skal börja ta på en skatt for boende på den teoretiska värdien vid uthyrje så vill alltså många familjer i detta land ha för stora problem och det kan det inte göra då måste du kompensera för andra ting då sätta in inkomstskatten sätta in alla du Men det gör politiker aldrig det bara upp och på på det är inte så så går ned. Sliga att den skatten den, altså det kan inte tänka mig att någon något parti vill pröva få in i Norge. Men det ligger på bordet som ett förslag till regeringen. men vi skal in i kommunval höst då skal vi in i riksdagsval om 2 Det är inte som törr gå ballkamp och så i att det kanske blir av tänkt uthyr till den boende du har det törrige. Och og
2: där och så är kan börja lure på vad er det egentligen WHO har läst till den här
3: skatte För de är ju för, för de är för. Jag menar att de sätter bort den socialekonomin som då det kommer nytt så tänker de inte på det. Ja.
2: Jag tror vi har <laughs> nog negativa nyheter nu. Jeg tror vi sier tusen takk til både Trygve Hegnar og Rune Åle Hansen. Takk skal du ha. Vi tar en liten oppdatering på Oslo Børs. Hovedindeksen den er fremdeles ned. Den er ned 0,5 prosent som i sted til 1222. Oleprisen er ned 1,5 prosent til 83 dollar og 39 cent akkurat nå. Det er ingen store endringer på børsene i Europa. Det er stort sett ned 0,2 til ja, 0,3 prosent. Også en liten oppgang i Paris nå. Og også en liten oppgang i Milano og Madrid. Og på børsene i New York ligger det an til å ned. Dow Jones ned 0,4 prosent. S&P åpner å åpne ned 0,7 prosent. Nasdaq åpner å åpne ned 0,9 prosent. Det var økonominyetene här på Finansavisen på den onsdag 19. april. Vi er tilbake igen i morgen her med børsmålen kl 8.55. Husk også at du får de siste nyhetene med en utforminutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper at du er med oss igjen i morgen så. Even
1: on a budget,